0: Ho un libro nella testa con Assunta Morrone.
1: Ho un libro nella testa. Ha ah, letto per voi Terra Santissima di Giuse Staropoli Calafat. E leggendo questo libro ha pensato a quanto sia importante la scrittura per narrare personaggi veramente importanti, che non sono fatti però nei modi che in genere siamo abituati a vedere personaggi. Ci siamo posti la questione di quanto la terra è personaggio, i territori si fanno personaggi. È un po' quello che accade in questo libro, in una storia che comunque si compone di trame abbastanza sottili, filigrane da ricercare, trovate un personaggio in più, il personaggio che non vi aspettereste, la Calabria. Sì, ebbene sì. Il personaggio principale di questa storia è proprio la Calabria. Allora noi vi lasciamo alle parole dell'autrice eh, Giusy Staropoli Calafati. Ho un libro nella testa e insieme a Giusy Staropoli Calafati parliamo oggi di Terra Santissima. Giusy allora come nasce Terra Santissima? Qual è l'idea che ha originato questo bellissimo libro?
0: Allora Terra Santissima nasce da una mia esigenza personale intanto eh, perché ho ritenuto che fino a un certo punto in letteratura la Calabria fosse stata raccontata o sempre troppo bene o sempre troppo male, troppo brutta allora mi sono detta forse bisognerebbe raccontarla in, una, in maniera reale ecco, e, De- e Terra Santissima nasce proprio da questa urgenza raccontare la Calabria con le sue doppie facce della medaglia eh, la, la, una Calabria bella, bellissima dal punto di vista dei luoghi, della natura, una Calabria meravigliosa anche per quanto riguarda i calabresi che amano questa terra ma anche con i suoi aspetti negativi, le sue contraddizioni che sono veramente tante e vanno messe in evidenza per cui fare un cammino parallelo diventava necessario per far uscire quello che è il vero volto di una terra che mi piaceva narrare.
1: Nel tuo libro questo volto appare in tantissime sfaccettature così come appare anche l'idea del ritorno perché ci sono tutta una serie di riferimenti soprattutto per la protagonista che riguardano un rapporto a distanza e poi di nuovo in presenza in questa terra che l'ha vista in varie fasi della sua vita e adesso ne vive il ritorno insomma.
0: Diciamo che io narro spesso nei miei romanzi ehm, un viaggio di di ritorno. Mi piace eh, proprio questa formula, questa forma, ecco se possiamo dire. In effetti sì, anche in Terra Santissima c'è questa protagonista, questa Simona Giunta che a un certo punto della sua vita, senza mettere nulla in programma, è solo il caso che diventa destino, ritorna in Calabria. Ritorna per un motivo banale potrebbe sembrare, perché per questioni di lavoro, per fare un'inchiesta giornalistica, ma poi è un viaggio che risulta esclusivamente un viaggio di ritorno, un viaggio a introspezione dentro se stessa e che ritrova nella sua terra d'origine quella parte di lei che in realtà non è mai partita e che la rende responsabilmente nuovamente calabrese.
1: In effetti questo emerge e diciamo poi a un certo punto a Simona si aggiungono altri personaggi, chiaramente con le loro identità, con le loro sfaccettature, e insieme alla Calabria questi personaggi diventano corali, come se raccontassero la stessa storia da diversi punti di vista. È una
0: giusta sensazione quella che ha il lettore in questo senso? Credo proprio di sì, in effetti Simona è un po' il perno intorno al quale si sviluppa questa storia, ma che non avrebbe senso senza appunto gli altri personaggi a cui fai riferimento, perché è fondamentale anche la figura del pastore che Simone incontra e così anche di personaggi che se non proprio fisicamente Simona incontra ugualmente come per esempio la figura di Corrado Alvaro, che rendono questa storia eh, diciamo ben incollata se proprio posso utilizzare questo termine alla figura di simona stessa quanto
1: conta il nome che scegli per i tuoi protagonisti nel libro in questo libro ma anche negli altri fai uno studio racconta un po ai nostri lettori eh, possibili quello che davvero c'è dietro simona aggiunta è un nome
0: apparentemente normale ma prima di sceglierlo avrei fatto una serie di passaggi allora diciamo che il nome di simona non ha uno studio profondissimo dietro in fondo il cognome viene da una piccola ricerca su quelli che potevano essere ipotetici nomi calabresi quello sì ma il nome di simona è un po così improvviso spontaneo anche naturale se vogliamo dire mentre invece mi cimento di più con una ricerca sul nome del pastore Eh, salvatore che è un nome molto utilizzato dalle nostre parti ma soprattutto montaliano che richiama un po diciamo il senso che poi salvatore figura all'interno della storia per quanto riguarda l'andrangheta della criminalità organizzata.
1: E forse anche, non so quanto in maniera consapevole, quello che tu richiamavi a proposito della terra e della montagna, che comunque ha un ruolo fondamentale, no? questo ritorno anche sonoro no? nelle parole eh, di cose che poi ci appartengono e che ci piacciono molto perché rappresentano quello che noi siamo, cioè la terra in cui viviamo e anche quello che siamo fondamentalmente. Quindi mi piace molto l'idea che quel monte che compare no? ci sia poi eh, appositamente lì per creare eh, anche un'attesa nella visione dei luoghi D'altra parte, eh, ritorno a Corrado Alvaro che tu hai citato, eh, questa scelta di eh, legare anche il personaggio ad Alvaro appartiene a una scelta tua di vita forte, no? eh, una difesa spadatratta della cultura calabra e di quello che ha rappresentato in una storia letteraria più ampia a livello nazionale e internazionale.
0: Allora diciamo che io nel mio percorso letterario mi sono fissata a un obiettivo e Corrado Alvaro rientra tra questi obiettivi fondamentali insomma io ho un piglio: cioè quello di far riemergere l'importanza della letteratura calabrese eh, se così possiamo definirla a livello nazionale e internazionale e Alvaro è una di quelle figure che deve essere riconsiderata dalla letteratura italiana ed europea perché ha fatto la storia proprio questo personaggio come diceva Leoni D'Arepaci, considerandolo tra i calabresi è la vetta più alta la cima più alta ma Corrado Alvaro racconta la storia dell'Italia Italia, politica, e culturale, intellettuale e cinematografica anche de, che abbraccia peraltro le due grandi guerre e quindi non può essere, eh, diciamo, non considerato, non considerato dalla critica e soprattutto non considerato dalla scuola. Non è una questione di campanilismo, ma è una questione proprio di necessità, di necessità ehm, civile e sociale, di giustizia sociale. Ecco, vogliamo considerarla in questo modo. Io, eh, sotto questo punto di vista, mi batterò fino alla. Alla fine affinché possa un giorno ritrovare il nome di Alvaro in quelle che sono le linee guida che il ministero consiglia alla scuola al fianco dei nomi di Verga e Pirandello.
1: Ma io credo che questa cosa, diciamo, si possa fare. In alcuni contesti succede, c'è una scelta specifica, dipende molto dalle competenze, io credo, anche dei docenti rispetto alla letteratura in generale. D'altra parte. Sfondi una porta aperta nel momento in cui metti in evidenza quanto la letteratura, il messaggio che dalla letteratura deriva, è un messaggio universale che non ha a che fare solo col luogo d'origine, ma ha sicuramente a che fare con quanti attraverso quel messaggio riescono anche a ritrovarsi, no? a creare sinergia. Per cui sicuramente questo appello che tu fai da un bel po' di tempo arriverà nelle giuste misure, nei luoghi adatti. Quindi va bene. La scuola secondo me eh, può eh, chiaramente conoscersi. Vale per Corrado Alvaro, credo valga per la letteratura più vicina a noi, che è una letteratura variegata e che appartiene al mondo intero, quindi esatto. eh, sicuramente questo farà bene eh, alla, alla letteratura, ma farà bene anche al sapere, insomma, delle giovani generazioni, quindi grazie per questo lavoro che fai. Tornando alla tua scrittura, eh, sicuramente hai eh, delle altre diciamo tue ricerche narrative nel cassetto che
0: aspettano di vedere la luce assolutamente sì (ride) Eh, non posso svelare molto in realtà perché se no arriveremmo subito al dunque però diciamo che sto lavorando su un nuovo romanzo questa volta davvero credo molto impegnativo che non si discosta molto da quello che è il mio percorso ecco questo lo posso dire ma che spero questa volta abbia veramente risonanza importante non per me e che ne sarò insomma che ne sono l'autrice ma per quello che mh, il testo vorrà poi rappresentare raccontare e veicolare soprattutto
1: il fatto che tu non ci dica molto ci incuriosisce ancora di più per cui eh, ti incontreremo di nuovo appena avremo la possibilità di vedere questo nuovo romanzo questa nuova fatica intanto ti ringraziamo ti ringraziano gli ascoltatori di Fly Radio TV e ti auguriamo ogni bene perché meri, grazie di avere un pubblico sempre più vasto Grazie grazie a tutti nelle storie dei libri che abbiamo nella testa ogni volta un libro che incuriosisce il lettore che lo avvicina a situazioni sconosciute che via via si fanno palesi si rendono agli occhi di chi attraversa le parole, le frasi la punteggiatura e questo accade tutte le volte che ci appassioniamo alla lettura di un libro d'altra parte in questo caso abbiamo potuto constatare come eh, sia forte la percezione dei luoghi la percezione dei luoghi e degli spazi e allora vi invitiamo come ogni volta a seguire i nostri piccoli consigli di lettura perché partiamo da un libro nella testa e poi questo libro facciamo in modo che arrivi a voi giusi saropoli calafatti per falsea editore terra santissima
0: ho un libro nella testa con assunta morrone vi dà appuntamento su fly radio tv ogni lunedì mercoledì e venerdì alle ore 11 e alle ore 15